0: Leben wir mit Freude und Frust
1: <lacht> Denn auf meiner Toda krass nur da Auch genauer sind wir immer da Im Ostseestadion
0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der EdKY Lennep. Ich bin hier einer von zwei Moderatoren dieses Podcastes. Und der zweite Mann an meiner Seite, der mit mir hier durch dick und dünn geht, ist der Marco, der Ed Neun Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, hi.
0: Genau, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer schon die äh, Folgenbeschreibung gelesen haben werden <lacht> und auch den Titel dieses äh, Podcasts schon gesehen haben werden. Das heißt, die wissen alle schon, wer noch in der Leitung ist und ich will es gar nicht jetzt lange auf die Folter spannen. Bei uns ist der ehemalige FFC-Profi und aktuelle Spieler vom St. Trüden, Toni Leisner. Moin Toni, grüß dich.
2: Moin, hallo. Hi.
0: Sehr schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, für uns eine absolute Premiere, zum ersten Mal jemanden hier zu haben, der mal beim ersten FC Köln gespielt hat und sogar noch aktiv ist. Also ganz, ganz toll und eine, wird bestimmt eine wunderbare Folge. Vielen Dank. Ja,
2: danke. ja eingeladen wurde ja.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast, ähm, also falls es irgendwo da draußen Hörer geben sollte, die jetzt nicht ganz genau wissen, wann, wie, wo beim ersten FC Köln du unterwegs warst. Du hast hier 13 Spiele für uns gemacht in der Rückrunde 2020. Vom, äh, vom 30.01. bis zum 30.06. warst du von den Queens Park Rangers an uns ausgeliehen, an den FC. Und da ist vielleicht so eine erste Frage, die, glaube ich, ganz viele Hörerinnen und Hörer interessieren könnte. Wie bahnt sich denn so eine Ausleihe an? Also kriegt man da mal irgendwann eine WhatsApp von Horst Held, der sagt, wie sieht's aus, kannst du dir das vorstellen? Oder ist das mehr wie Dating auf dem Dorf, das erstmal beim Berater vorführt? Könnte er sich vorstellen, das? Oder wie läuft sowas ab?
2: Ja, es geht ja meistens alles über einen Berater. Also ähm, ich würde da mal ein bisschen mehr ausholen. Ähm, das begann alles schon... Ähm ähm, mit dem neuen Trainer bei äh, den Queen's Park Rangers im Sommer davor, ähm, der mich direkt am ersten Tag reingeholt hat, hat gesagt, ähm, ja, dass ich ähm, zu viel Geld verdiene, dass er von meinem Geld ähm, drei andere ähm, schottische Spieler holen könnte. Und ja, da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil ich habe ja ein Jahr vorher ähm, als Kapitän da ähm, den Vertrag unterschrieben. Und. Deswegen war ich da schon ein bisschen erschüttert. Habe dann auch die ganze Vorbereitung kaum gespielt. Habe dann erst wieder gespielt, ähm, weil die Fans unruhig wurden und das Transferfenster geschlossen hatte. Und dann habe ich jedes Spiel gemacht, von der ersten bis zur 90. Minute. Und dann ähm, am 1.1. nochmal gespielt, 6-1 gewonnen. Ähm, und danach ähm, saß ich wieder auf der Bank, weil das Transferfenster halt offen war. Und ja, da habe ich mir so gedacht, ähm, das kann es ja nicht sein. Und ähm, ja, da meinte mein Berater auch, da müssen wir uns mal umhören. Und dann kam das dann halt, ähm, dass der erste FC Köln halt ähm, was gesucht hat ähm, auf dieser Position. Ähm, und ja, da kam dann eines auf das andere, ja.
1: Wie laufen so Gespräche ab? Also spricht man mit dem Trainer, mit dem, mit dem sportlichen Leiter? Wie, also wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, ähm, vorher ähm, ist ja wurde das alles ähm, so durchgecheckt mit dem Berater und ähm, Frank Elich, ob das ähm, finanziell alles möglich ist. Ähm, und wenn auf der Seite das Go kommt, dann dann redet man mit dem Trainer. Und natürlich ist man dann nicht die einzige Option. Ähm, ich denke, der Verein hat auch noch eine andere Option ähm, ähm, durchgesprochen. Und ja, ähm, deswegen... Äh, habe ich mich dann umso mehr gefreut, als ich dann gerade mit meiner Familie im Park spazieren war. Und ähm, dann der Anruf kam von meinem Berater, ähm, der mich erstmal ein bisschen hops nehmen wollte, hat gesagt, es hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> ähm, nee, und da habe ich mich sehr gefreut, dass er dann gesagt hat, ähm, nee, Spaß, hat doch geklappt.
0: Und dann zieht man quasi mit Sack und Pack dann für ein halbes Jahr nach Köln oder das ist dann ein halbes Jahr aufs Hotelleben äh, beschränkt?
2: Ähm, ja, es war erst, ähm, ich glaube... Wie lange war ich im Hotel? Drei, drei Wochen im Hotel, ähm, im Dorind am Heumarkt. Und dann habe ich die äh, möblierte Wohnung von Louis Schaub übernommen. Und in der Zwischenzeit hat meine Frau und ähm, einige Familienmitglieder ähm, haben da in London alles ähm, ja, eingepackt ähm, und haben dann äh, alles eingelagert und sind dann ähm, mit zwei Transportern. Ähm, ja, nach Köln gefahren mit dem wichtigsten Zeug.
1: Das heißt, das heißt, du ziehst tatsächlich immer mit Familie um, sozusagen, weil man hört ja auch ganz oft von Spielern, dass ich sag mal, die Familie noch im, im Heimatort oder da, wo man seine, seine Wahlheimat aufschlägt, wohnt und man im Prinzip, ja, ich sag mal, wie auf Montage ist. Nee, eigentlich habe ich es schon so ähm, gehandhabt
2: meiner Frau und meinen Kindern, dass wir eigentlich immer alles zusammen machen. Klar, gerade ist es ein bisschen schwierig, weil wir in Hamburg noch einen Mindestmietvertrag haben von zwei Jahren und da kommen wir gerade so schnell nicht raus. Deswegen sind wir alle gerade ein bisschen am Hin- und Her pendeln, Aber wir hoffen, dass wir das zeitnah geregelt bekommen und wir dann als Familie wieder enger zusammenwohnen. Ja, meine Frau würde dann auch wieder nach, nach Köln ziehen.
0: Zur Not ist ja beim HSV auch genug Fluktuation, vielleicht findet man da ja auch ein äh, Nachnamen in absehbarer Zeit. <lacht> Aber Hamburger Mietverträge sind ja eh so ein, so ein ganz anderes Thema für sich. Das stimmt, ähm. ja. <lacht> ja, und dann bist du irgendwann am Geißburgheim angekommen. Hattest du vorher irgendwelche ähm, Assoziationen bezüglich des ersten FC Köln?
2: Ich habe schon mal in Köln gespielt. Ähm War glaube ich nicht so ein rosiger Auftritt da von mir. Ähm, Wir haben glaube ich drei oder vier eins verloren mit Dynamo Dresden damals. Da habe ich aber irgendwie noch auf der Sechs gespielt. Ähm, War sehr ungewohntes äh, Territorium da auf dieser Position für mich. Aber sonst, ja, sonst kennt man den ersten FC Köln natürlich aus ähm, Fernsehen, Medien, allem drum und dran. Und man weiß, ähm, wie der erste FC Köln polarisieren kann und ja, deswegen habe ich mich extrem drauf gefreut auf diese Aufgabe.
0: Und dann kam es da an. Hat sich da irgendwas ähm, als komplett anders herausgestellt oder als genauso, wie du es vorgestellt hast? Oder war da irgendwie ein Kulturschock dabei?
2: <lacht> nee, ist eigentlich ähm, genauso so ähm, gekommen, erstmal, wie ich es äh, mir vorgestellt habe. Ähm, mir wurde natürlich gesagt, dass ich ähm, als Herausforderer komme. Ähm, und so habe ich die Situation auch angenommen. Also. Ähm, ich habe den äh, Jungs da von hinten ein bisschen Druck gemacht, ähm, habe da ähm, meine Leistung im Training gebracht und ähm, ja, dann kam einer auf den anderen. Klar braucht man im, im Fußball auch immer mal Glück. Ähm, Sebastian Bornau hatte dann seine fünfte gelbe Karte. Ähm, ja, ähm, Raphael Zichers hat sich dann verletzt und ähm, somit konnte ich dann auch äh, die ein oder anderen Spiele mehr machen, wahrscheinlich als äh, ich selber auch gedacht hätte.
0: Genau, am Ende wurden es ja 13 Stück von 17 möglichen. Das ist ja schon eine sehr äh, ordentliche Ausbeute für einen Fehler, der im Winter kam und dem gesagt wird, du bist der Herausforderer. Ähm, das war diese, diese recht schwere Nackenverletzung von äh, Chichos, ne, die dann passiert ist. Gegen, genau, auch gegen Hertha, glaube ich, ne, oder gegen Schalke gegen war das. Ja. Genau, gut, aber dann war, ja, dann war der FC wahrscheinlich froh, dass er direkt ein erfahrenes Backup hatte, was dann sofort quasi auf Betriebstemperatur war. Wie ist denn so, wenn du das vergleichen würdest, der große Unterschied jetzt ähm, Premier League oder in dem Fall Championship und Bundesliga? Gibt es da ganz große Unterschiede oder ist es das eigentlich dasselbe auf Englisch?
2: Ähm, naja, es ist schon ein, äh, ein Unterschied. Also ähm, die Championship ist ja die, die zweite Liga da. Ähm, natürlich sind da extreme ähm, Namen unterwegs. Also ich habe da gegen einen Rooney gespielt, gegen den Bojan Krkić, gegen den äh, äh, Peter Crouch. Also alles Namen, die die ähm, die Fußballwelt eigentlich so kennt. Ähm, auch wenn ich die englische Nationalmannschaft jetzt durchgehe, ähm, ja, da haben viele zu dem Zeitpunkt auch ähm, ihre Erfahrungen gesammelt in der zweiten englischen Liga. Ähm, deswegen muss man schon sagen, dass da eine extreme Qualität ähm, vorhanden war in der Liga. Aber ähm, ich denke, dass das Niveau in der ersten Bundesliga äh, nochmal viel extremer ist. Ähm, klar war es ähm, vom Körperlichen her, war es jetzt nicht ähm, vergleichbar. Da ist natürlich England noch mal eine ganz andere Welt. Ähm, Da muss ich am Anfang auch ganz schön schlucken. Aber ähm, ja, ähm, ich denke schon, dass die erste Bundesliga qualitativ ähm, zur Championship ähm, auf jeden Fall ähm, ein großer qualitativer Unterschied ist.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also diese Körperlichkeit wird hier immer betont. Und ähm, das würdest selbst du sagen, als jemand, der ja doch ein sehr physischer Spieler ist, dass da noch ein großer Unterschied besteht?
2: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also die ersten Spiele, die ich da bestritten habe, da habe ich gedacht, so, ja, gehst du halt in die Zweikämpfe wie in der zweiten Bundesliga in Deutschland. Aber ja, da lag ich zwei, dreimal am Boden und <lacht> habe da am Anfang nicht schlecht gestaunt, was da auch die kleineren Spieler für eine Robustheit an den Tag legen. Ja, und dann bin ich da zwei, dreimal mehr in den Kraftraum gegangen und dann. Konnte ich da auch ähm, extrem gut mithalten.
0: Hat dir dann bestimmt ja auch nicht im weiteren Verlauf der Karriere geschadet, kann ich mir vorstellen, wenn man einmal diese, diese Härte sich draufgezogen hat. Und dann hast du ja eine sehr, ähm, ich sag mal, bewegte Rückrunde beim ersten FC Köln miterlebt. Du kamst ja quasi auf den Peak dieser großartigen Siegesserie unter dem damaligen Trainer Markus Gistol. Ähm, da hatte der FC ja, wie war das, neun von, nee, acht von neun Spielen gewonnen oder acht von zehn, irgendwie sowas? Vier-Nullen. Genau, 4-0 gegen Freiburg gewonnen, gut, gegen die Bayern verloren, kommt vor. Aber dann 5-0 gegen Hertha und 3-0 gegen Schalke äh, gewonnen und dann sogar noch Paderborn ein bisschen zittrig mit 2-1 besiegt. Das war so quasi das Ende ähm, dieser total euphorischen Zeit. Wie hast du diese Zeit in und um Köln herum erlebt, wo jeder schon so mit, mit einem Auge Richtung Europa geschält hat von uns?
2: Ähm, ja, also natürlich nach dem 5-0, ähm, da war natürlich dann direkt erstmal Karneval, das erste Mal für mich. Ich ähm, glaube, ähm, alle, die auf diesem Bus da waren bei diesem Umzug, ähm, die haben sich gefühlt, äh, als ob wir gerade die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Da tat das ähm, 5-0 natürlich extrem gut ähm, im Vorlauf. Und ja, danach ähm, war natürlich eine, eine gewisse Euphorie zu spüren in der Mannschaft, ähm, auch in der Stadt, im, ja, im ganzen Umfeld da. Ähm, aber wir haben äh, zu dem Zeitpunkt nie ähm, so von Europa geredet. also wir haben uns die ähm, ganze Zeit auf den Klassenhalt fokussiert und ähm, ich glaube, ja, wir hätte hätten
1: uns natürlich alle gewünscht, das ein bisschen eher zu entscheiden. Uns Kölnern oder uns Kölner Fans wird ja immer nachgesagt, dass tatsächlich nach zwei gewonnenen Spielen jeder von Europa träumt. Ist das in der Mannschaft ein Thema? Also dem, dem FC-Fans wird immer vorgeworfen, Mensch, wir haben so eine hohe Erwartungshaltung und das lähmt die Mannschaft. Ist das tatsächlich so oder ist das einfach nur manchmal eine billige Ausrede, um sich selber so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen?
2: Boah, also, Ich glaube, dafür war ich auch zu kurz da. Also, ähm, Ich kann nur für mich reden. Ähm, für mich selber, wie gesagt, stand immer der, der Klassenerhalt im Vordergrund und deswegen... Äh, habe ich da nie ähm, wirklich von Europa geträumt. Also ähm, klar ähm, ist man dann immer äh, mit einem Auge auf der Tabelle, aber eher ähm, um zu sehen, wie der der Abstand nach unten ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt sah das alles ähm, extrem gut aus. Ich denke, ähm, dass der Lockdown einfach zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt kam. Weil selbst in Gladbach haben wir noch ähm, ein richtig gutes Spiel gemacht, ähm, meiner Meinung nach. Und deswegen denke ich schon, dass da... ähm, ein gewisser Bruch ähm, in diesem Lockdown da ähm, vorhanden war.
0: Ja, genau. Das das Thema müssen wir jetzt leider auch anschneiden, weil es natürlich einfach zu dieser Rückserie dazugehört. Du hast gerade schon das Gladbach-Spiel angesprochen. Das war das erste Spiel ohne Zuschauer aufgrund der äh, Corona-Pandemie. Kommt dann da eigentlich auf dem Platz trotzdem Derby-Stimmung auf oder es fehlt einfach das Entscheidende etwas für ein Derby, wenn da keine Menschen im Stadion sind?
2: Ja, ich habe ja schon das ein oder andere Derby gespielt. Ähm, natürlich ist da, ähm, wenn man dann ja diese diese pure, diesen puren Willen der Fans mitbekommt oder auch ja manchmal so den, den Hass, den man von den gegnerischen Fans bekommt, ähm, natürlich pusht der einen nochmal ähm, viel mehr. Und ich denke, das gehört zu jedem äh, Derby. Egal welches es in Deutschland ist, ähm, gehört das einfach dazu. Und ähm, ich denke schon, dass das ein bisschen gefehlt hat. Aber ich denke... Trotzdem, dass wir da ein ähm, sehr gutes Spiel gemacht haben und ähm, dass wir da auch sehr unglücklich verloren haben. Also, ja, das hätte auch anders ausgehen können, das Spiel.
0: Genau, da hat ja Mark Uten noch diese große Ausgleichschance in der 90. Minute zum möglichen 2-2. Ich glaube, das haben wir genau. alle noch ganz gut im, im Gedächtnis des Spiel. Auch weil ja, es einfach dieses allererste.
2: Auch geschossen.
0: Ja, genau. Auch weil es einfach dieses erste Geisterspiel war, ist es mir so sehr äh, präsent hängen geblieben. Ja. Genau, ja, und dann ging er erstmal zwei Monate lang gar nichts mehr. Bundesliga hat geruht, das gesamte öffentliche Leben hat quasi geruht aufgrund der, der Pandemie, weil keiner so genau wusste, wie er das einordnen sollte. Was hatten ihr als Fußballprofis in dieser Zeit gemacht? Immer nur zu Hause auf dem Rad gesessen oder wie muss man sich diese, diese Lockdown-Zeit für einen Profifußballer vorstellen?
2: Ja, wir hatten ja unsere, unsere Fitness äh, oder unsere Pläne da, ähm, um ein bisschen das Fitnesslevel ähm, aufrechtzuerhalten. Das war natürlich äh, mit Laufen verbundene, ähm, das war äh, mit Krafttraining verbunden und ja, ab und zu hatten wir auch eine, eine Einheit ähm, auf dem Fahrrad da, was, was der Verein uns gestellt hat und ja, ähm, sonst war natürlich viel Familienzeit. Ähm, ähm, wie man auch bei Instagram sehen konnte, da hatte ich auch Zeit zum Fensterputzen. <lacht> und ja, ähm, sonst natürlich... Ähm, ja, hat man sich genauso, ähm, denke ich mal, abgekapselt und nur das Nötigste draußen gemacht wie alle anderen auch.
0: War das eigentlich auch eine ganz schöne Zeit nicht? Also ein bisschen mit der Familie wirklich ganz ähm, ganz für die da zu sein sozusagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wann hat man das dann äh, mal mitten in der Saison so viel Familienzeit? Ähm, sonst hat man das ja immer nur im Urlaub. Aber ähm, es hätte trotzdem ein bisschen <lacht> kürzer sein können. Ähm, dass wir den Flow, ähm, den wir da vorher hatten, nicht so ganz verlieren.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das äh, würde jeder unterschreiben. Würdest du denn sagen, dass diese Pause dann dafür verantwortlich war, dass der Flow verloren ging? Oder hat die Mannschaft vielleicht vorher sowieso so ein bisschen Übergebühr gespielt?
2: Ich denke schon, ähm, dass wir ähm, auf einer gewissen Erfolgswelle da da mitgeschwommen sind und ähm, ähm, auch ähm, vielleicht Gegner hatten, die zu dem Zeitpunkt extrem... ähm, ja, einen schlechten Lauf hatten, wenn ich da an Hertha denke, die zu dem Zeitpunkt, wirklich gefühlt jedes Spiel verloren haben, Schalke, die so und so einen absolut schlechten Lauf hatten, ja, Paderborn ja, war halt ein Aufsteiger, auch ein Aufsteiger und deswegen denke ich schon, dass die Gegner auch zum richtigen Zeitpunkt kamen, aber ich denke trotzdem, dass wir auch spielerisch diesen Flow hatten, Spiele für uns zu entscheiden und ähm, ja, den haben wir dann einfach verloren. Und ähm, ich denke auch so unsere, unsere Grundtugenden haben wir dann äh, nach, der, nach dem Lockdown nicht mehr so ähm, auf den Platz bekommen, wie wir es ähm, vielleicht vorher gab, äh, gemacht haben.
0: Spielt da eigentlich auch die, die äh, Abwesenheit dann vom Zuschauer mit rein oder ist das mehr so ein Nebeneffekt gewesen?
2: Ich denke schon, dass man das ähm, für die ersten Spiele, ähm, wo man sich noch dran gewöhnen muss, ähm, vielleicht mit als als Mini-Ausrede nehmen kann, aber ähm, ja, ähm, umso mehr Spiele man dann ähm, ohne Fans gemacht hat, ähm, umso weniger zählt die Ausrede, weil man dann ähm, einfach sich dran gewöhnt hat. Und im Endeffekt ähm, konnten wir froh sein, äh, oder waren wir auch privilegiert, ähm, unseren Beruf ähm, weiter ausüben zu können, ähm, obwohl alle anderen vielleicht im Homeoffice waren. Ähm, Und ja, deswegen ähm, Finde ich, das ähm, zählt eher so ähm, an ja, die Schublade ausreden mit rein.
0: Kann ich verstehen das Argument. Hast du in deiner Karriere vorher irgendwann ein Geisterspiel gespielt?
2: Ich war Zuschauer in Dresden. Äh, also ich war zu dem Zeitpunkt ich, war ich für den Namen Dresden unter Vertrag, aber war nicht im Kader. Da war ein Geisterspiel. Das hat aber andere Gründe. Jetzt keine Pandemie.
0: (lacht) (lacht) Können wir uns alle denken, welche das waren. Ähm, Dann machen wir davon weiter, weil es es gibt ja genau in diesem ersten Spiel nach Wiederbeginn der Bundesliga, das war ja das Spiel gegen Mainz, da gibt es ja bis heute die These, wenn man dieses recht frühe 2-0 irgendwie über die Zeit bringt, dass dann die ganze Rückrunde äh, anders verlaufen würde. Und dass man diesen Vorsprung dann auch hergegeben hat, hätte so ein bisschen den, den Knick auch bedeutet, Willst du der These was sagen oder lässt die so für sich stehen?
2: Also zu dem äh, Zeitpunkt hatte ich schon so das Gefühl, also beim Stand von 2-0, dass wir ähm, ja eigentlich genau da weitergemacht haben, ähm, wo wir aufgehört haben. Ähm, was dann natürlich ähm, widerlegt wurde ähm, mit den zwei Gegentoren, die einfach dann auch äh, ja, zu einfach gefallen sind. Ähm, ich denke, das wäre uns vor dem... Äh, vor dem Lockdown nicht so passiert, ähm, weil wir da einfach besser verteidigt haben. Ähm, Und ja, deswegen äh, denke ich schon, hätten wir da die drei Punkte geholt, wäre es wahrscheinlich äh, eine ruhigere, äh, ich sage mal nicht ganz ruhig, aber vielleicht war es eine ruhigere Rückrunde gewesen, als er dann im Endeffekt war.
0: Vor allem hätte dann ja nicht dieses Minutenzählen begonnen, wie lange man jetzt ohne Sieg dasteht. Das sollte sich ja dann bis zum Ende der, der Rückrunde durchziehen. Wie erlebt man denn so eine Zeit intern, wenn alle immer sagen, äh, die sind jetzt seit zwei Spielen sieglos, seit drei Spielen, seit vier Spielen, seit fünf Spielen?
2: Natürlich macht man sich so seine Gedanken, ähm, woran könnte es liegen und ähm, was man äh, diesbezüglich verändern kann und ähm, ich denke, dass wir da intern auch ähm, viel geredet haben. Mhm. Das Ding war ja, dass wir ähm, zwischendurch auch mal Unentschieden hatten und ähm, auch ähm, Punkte gesammelt haben, aber ähm, das war halt für diesen Abstiegskampf war das halt ähm, dann auch ein bisschen äh, zu mager, um da ähm, wirklich ähm, schnell sicher zu sein, ähm, was den äh, Abstiegskampf angeht. Deswegen äh, ja, hätten da ein ähm, paar Siege natürlich ähm, mehr geholfen und wären auch ähm, für die Sicherheit des Teams äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Es sind ja leider nur vier Punkte geworden dann seit Restart der Bundesliga. Und gegen Ende wurde es ja echt noch mal ein bisschen knapp mit dem Klassenerhalt, wo dann ganz viele schon angefangen haben aus dieser Europapokal-Euphorie plötzlich Zittern, um den Klassenerhalt zu machen. Habt ihr da jemals gedacht, oh, oh, oh das geht noch schief? Oder wie war da eure interne Gefühlslage?
2: Also so, dass, dass man denkt, dass es schief geht, hatte ich nicht so das Gefühl. Man hatte ja immer alles selber in der Hand gehabt. Also ich denke... Der Druck, der lag dann schon ähm, eher bei den anderen äh, Mannschaften. Natürlich hatten wir den Druck, ähm, dass wir nicht gewonnen haben. Aber ähm, wir haben ab und zu mal einen Punkt geholt. Waren zwar nur magere vier, aber ähm, ich denke, dass schon der Druck bei den anderen Teams unten lag. Und ja, wir hatten immer ähm, die Chance, mit mit einem Sieg ähm, das Ding schon klar zu machen. Ähm, Natürlich ähm, hat sich das natürlich ein bisschen hingezogen. Und ähm, hat sich das dann erst am vorletzten Spieltag mit dem Punkt gegen Frankfurt ähm, ja, erledigt. Aber ja, umso ja, froher war man, ähm, als man es dann äh, geschafft hat und über die Ziele gebracht hat.
1: Das letzte Spiel ist ja, glaube ich, auch vielen FC Fans leider Gottes irgendwie in Erinnerung geblieben. Weil das war das, äh, ich sag mal, ich glaube wahrscheinlich mit Abstand das schlechteste Spiel dieser der Saison, das 6-1 in Bremen. Ja. Also ganz ich, ich habe ich hab ganz oft da irgendwie darüber nachgedacht, weil ich meine, Bremen musste, musste punkten und wir waren irgendwie durch. Spielt das im Kopf? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Kopf eine Rolle spielt. Ist das so? Schaltet man mental vielleicht dann doch mehr ab, als man will? Äh, ich glaube, dass man nicht vor
2: dem Spiel, äh, vor dem Bremen-Spiel <lacht> abgeschaltet hat, sondern äh, nach dem Frankfurt-Spiel. Okay. Dass einfach eine gewisse äh, Last von einem gefallen ist und ähm, ja dass man einfach extrem froh war, ähm, es dann geschafft zu haben. Und ja, es ist ja das erste Mal, dass wirklich ähm, ja, so eine Pandemie durchlebt wurde, ähm, dass dann ohne Fans gespielt wurde, dass ich das dann so extrem lang gezogen hatte, obwohl man vorher ähm, so einen guten Lauf hatte. Ich denke schon, dass da eine gewisse Last von einem gefallen ist. Ähm, Das hat man auch in der Trainingswoche gespürt, dass dann alles ein bisschen lockerer genommen wurde. Also jetzt nicht nur von uns Spielern, ähm, da ähm, würde ich, denke ich mal, alle mit reinzählen. Ähm, Und ähm, deswegen äh, haben wir da einfach ähm, in der Woche, denke ich mal, den negativen Grundstein gelegt für diese ähm, katastrophale Leistung.
0: Jetzt mit ein bisschen Rückblickswissen. Äh, Hätte man damals irgendwas anders tun können, machen müssen, um diese Rückrunde dann doch noch ein bisschen anders gestalten zu können. Hättest du ja irgendwelchen anderen Impuls gebraucht als die, die äh, erfolgt sind?
2: Jetzt äh, die Rückrundentechnik oder das letzte Spiel?
0: Nee, für die ganze Rückrunde meine ich. Also für diese vier Punkte aus 13 oder ja. aus elf Spielen.
2: Äh, boah. Das ist eine gute Frage. Ähm Jetzt äh, nachdem man die Pandemie so durchlebt hat, ähm, vielleicht ähm, hätte man da das ein oder andere besser machen können. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt muss man ja sagen, ähm, ist es das allererste Mal, dass ich da jetzt mal fängt ja beim Fitnesstrainer an, wenn der unsere ähm, Fitnesspläne ähm, durchplant, dass der das erste Mal überhaupt ähm, für so eine für sowas planen muss. Ähm, dass wir Spieler ähm, nicht wussten, wann es genau weitergeht. Und deswegen ähm, zu dem Zeitpunkt zu sagen, das und das hätte man anders machen können, ähm, war schwierig. Ähm, jetzt rückblickend, ähm, weiter rückblickend, mit mehr Pandemieerfahrung, ähm, kann man schon sagen, dass man ähm, das eine oder andere hätte besser machen können. Aber ja, das ist halt auch vom Training her ähm, damals auch nicht so möglich gewesen halt ähm, weil man dann halt nur diesen kleinen Gruppen von vier fünf Mann trainiert hat und ähm, ja wie gesagt da hat halt jedem auch die Erfahrung gefehlt ähm, mit so einer Pandemie umzugehen
0: ja glaube ich verständlich so wenigstens ja in allen äh, Gesellschaftsbereichen tatsächlich auch Ich stelle mal eine ganz ketzerische Frage, die musst du aber jetzt als als Mensch, der noch im Profifußball aktiv ist, nicht beantworten. Hättest du vielleicht auch einen neuen Impuls auf der Trainerbank brauchen können?
2: Wenn man vorher so einen Lauf hatte mit diesem Trainer, ähm, würde ich sagen, dass da ähm, jede ähm, Entlassung oder jede Neuausrichtung auf dieser Position ähm, wahrscheinlich ähm, zu äh, verfrüht gewesen wäre. Also ähm, ich würde sagen, für die Rückrunde ähm, eher, eher, also würde ich sagen, nein. Also was alles, was danach ist, ähm, lasse ich jetzt mal außen vor, aber ähm, rückrundentechnisch würde ich sagen, nein.
0: Okay, ist eine Meinung. Kann man, kann man, glaube ich, genauso unterschreiben. Sucht eigentlich in so einer Phase dann auch andere ähm, Menschen im Verein, also vielleicht der Sportchef oder weiß ich nicht, irgendjemand anders, Leiter, Lizenzspielabteilung, den engen Kontakt zur Mannschaft? Oder ist das dann mehr so ein Ding zwischen Team und Trainer?
2: Wenn es mal nicht so läuft, oder wie meinst
0: du das? Ja, genau, in so einer Phase, wo man eher merkt, es läuft gerade nicht gut. Und man muss irgendwie versuchen, Impulse zu setzen.
2: Ja, schon, ähm, dass ähm, Gespräche auch geführt wurden mit Horst Held oder dem ähm, Frank Elich ähm, oder... Herrn Werle, dass da immer mal wieder Gespräche geführt wurden, um reinzuhorchen, wie das Team denkt, woran es liegen könnte und so. Ja, aber ich denke, das ist ja in jedem Verein so und üblich und deswegen
1: sind die Gespräche eigentlich so normal. Als die Saison vorbei war, kann ich mich noch daran erinnern, dass ähm Irgendwann mal gesagt worden ist, hier Toni Leistner, mit dem können wir uns vorstellen zu, ver- also zu verlängern bzw. zu verpflichten, weil ja glaube ich schon irgendwie klar war, dass du die Queen's Park Rangers verlässt, obwohl du ja da zumindest glaube ich noch Vertrag hattest. Warum ist es nie dazu gekommen, dass du beim FC geblieben bist? Ähm, Ja, also wir waren uns relativ
2: ähm, schnell einig, ähm, dass wir ähm, erstmal weitermachen wollen, aber dass wir auch abwarten müssen, ähm, wie sich die die anderen ähm, Spieler, die wieder zurückkommen, ähm, der Verhalten, sage ich jetzt mal, ähm, zwecks, ähm, gehen sie, gehen sie nicht. ähm, Was natürlich in so einer ähm, Pandemiephase immer ein bisschen schwieriger ist, ähm, jeder schaut auf sein Geldbeutel, ähm, also die Vereine, und ähm, ja, wollen kürzen, kürzen, kürzen. Und die Spieler haben, ähm, bekommen dann noch gesagt, ähm, sie müssen den Verein verlassen. Und ähm, ja, welcher Spieler nimmt dann ähm, freiwillig irgendwo weniger ähm, in Kauf? Deswegen ähm, war das immer ähm, so das Schwierige. Ähm, wie reagieren die anderen Spieler? Ähm, und ich habe relativ lange gewartet, weil ähm, wir uns halt einig waren. Aber ähm, irgendwann war auch der Zeitpunkt gekommen, wo ähm, ich auch nicht mehr warten konnte. Und wo wir dann ähm, zur Übereinkunft gekommen sind, ähm, ja, dass ich äh, wieder wahrscheinlich doch was, was anderes suchen soll. Weil ähm, die anderen Spieler auch nicht ähm, ja, gehen wollten oder noch nicht weg waren. Ja.
1: Das heißt, du wärst aber auch beim FC geblieben wenn, als Beispiel, Frederik Sörensen gegangen wäre? Ähm, So war es kommuniziert, ja, also
2: (lacht) so wurde es mir gesagt Ähm, und auf den Anruf habe ich ähm, in der ganzen Sommerpause auch gewartet, aber der kam nie. und dann ähm, haben wir uns halt zusammen telefoniert und sind dann halt zu dieser Übereinkunft gekommen, ja, also dass ich gern geblieben wäre, ähm, ist auch kein Geheimnis, Ähm, habe ich auch schon öfters kommuniziert und ähm, war für mich immer eine sehr schöne Zeit beim FC.
0: Jetzt im Sommer gab es aber keine Überlegungen, nachdem der Vertrag beim HSV aufgelöst wurde und bei uns ja ein Abwehrspieler verlassen hat, dass da nochmal eine, eine Reunion stattfinden könnte?
2: Ähm, nee, da war jetzt ähm, gar kein Kontakt da. Also Klar, ähm, kenne ich den Steffen Baumgart, ähm, haben ab und zu mal ähm, im Kaufland in Köpenick geschnackt <lacht> ähm, und Ja, ähm, aber war jetzt nicht so der Kontakt, dass man sagt, ähm, dass wir jetzt äh, hier nochmal einen Angriff starten und ich ähm, wieder für den FC auflaufe. Obwohl es mich natürlich gefreut hätte.
0: Ich glaube, uns auch. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, Was würdest du denn für ein Gesamtfazit unter deine Zeit in Köln schreiben?
2: Ähm, Stark begonnen und... äh stark nachgelassen.
0: (lacht) Hat ja leider auch für dich persönlich in der Auswechslung in der 34. Minute in dem Spiel gegen Bremen bei 3-0 dann äh, gemündet. Ist nicht der schönste Abgang wahrscheinlich, oder? Den man einem Spieler machen kann?
2: Nee, das auf gar keinen Fall. Also klar hätte man sich dann, wenn man weiß, dass es zu einem einem Abschied kommt, ähm, hätte man natürlich gerne ähm, nochmal so ein Spiel ähm, im im vollen Stadion gehabt, aber ähm, ja, das ist halt Fußball. ähm, So ist das manchmal. ähm, Da läuft nicht immer alles rund, aber schüttelt man dann alles aus aus sich heraus oder das ganze Schlechte weg, sag ich jetzt mal, und ähm, konzentriert sich dann wieder auf die neuen Dinge.
0: Was mich ja persönlich so als als kleinen Taktik-Nerd interessieren würde, ihr habt ja dann hinterher in der Rückrunde auch auf äh, Fünferkette umgestellt, auch in diesem Spiel gegen Bremen dann. Wie ist denn das so als als Fußballer? Kann man einfach so von von Vierer auf Fünfer äh, switchen oder ist das schon eine größere Umstellung, als man es von draußen sich vielleicht vorstellen kann?
2: Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir schon mehr gewünscht, dass wir das noch nochmal ähm, mehr am Training durchgespielt hätten. Ähm, aber sonst, ähm, ich habe vorher schon ähm, öfters mal eine Dreierkette gespielt, jetzt nicht auf der rechten Position, ähm, sondern eher auf der mittleren Position. Aber eigentlich ist das ähm, ja nicht so das Problem ähm, von, einer, von einer Viererkette auf eine Dreierkette. ähm, zu switchen, sage ich jetzt mal. Ähm, Ist dann eher, wenn man mal als Innenverteidiger auf eine Rechtsverteidigerposition geht, dann ist es schon äh, eine größere Umgewöhnung. Aber so ähm, spielt man ja trotzdem eigentlich noch als Innenverteidiger und ähm, das sollte schon machbar sein.
0: Hast du da ein Lieblingssystem, wo du dich am wohlsten drin fühlst?
2: Boah, Lieblingssystem. Also ich spiele schon gerne ähm, in der Viererkette, aber ähm, ja, ich spiele auch ähm, gerne in der Dreierkette in der Mitte. Ähm, ähm, beim FC habe ich, glaube ich, bis auf das Hertha-Spiel, ähm, ja doch, da habe ich ähm, die ersten 40 Minuten auf meiner Lieblingsposition halb rechts gespielt in der Viererkette. Ähm, sonst habe ich immer ähm, halb links gespielt. Ähm, ist natürlich immer nochmal ein Unterschied ähm, als Rechtsfuß, aber ähm, ja, wie gesagt, Dreier geht euch wieder auch gerne in
0: der Mitte, aber... Da hast uns so gerade ein, ein schönes Stichwort geben, weil wir hier ganz oft diskutieren, ob unser jetziger Kader noch einen zweiten äh, linksfüßigen Innenverteidiger bräuchte, als den einen, den wir haben. Was ist denn so der... Äh, was hat man denn für Vor- oder Nachteile, als Rechtsfuß auf dieser linken Innenverteidigerposition zu spielen?
2: Das heißt äh, Nachteile? Also, ich ähm, denke, jeder ähm, der in die zweite oder erste Liga äh, schafft, der kann auch mit dem linken, äh, linken Fuß einen Pass spielen oder mit dem linken Fuß äh, ähm, den Ball die Linie lang spielen. Also hoch. Ähm, deswegen äh, ist da jetzt äh, nicht so ein extremer Nachteil. Natürlich ähm, gibt es jetzt äh, ähm, auch den ein oder anderen Trainer, ähm, der gerne dann äh, einen Rechtsfuß, der da halb links spielt, ähm, als Pressingopfer raussucht. Ähm, kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass das Baumi ähm, mit mir gemacht also mit mir gemacht hat, also mit Paderborn gegen uns gespielt hat. Aber ähm, hat mich dann auch nach dem Spiel gelobt, dass ich das gut, <lacht> gut gelöst habe. Ähm, und ja, deswegen, äh, es gibt äh, einige Nachteile, es gibt aber auch viele Vorteile. Also ja, man kann immer mit rechts den Ball nach links außen spielen, ähm, zu seinem linken Verteidiger. Natürlich kann man jetzt... Äh, mit dem rechten Fuß jetzt nicht so wie Rafa den Ball ähm, mit vielleicht ein bisschen Schnitt ähm, so die Linie lang spielen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal Steffen Baumgart erwähnt. Das ist ja eine wunderbare Überleitung zu unserer aktuellen Zeit. Ähm, ich darf es ja, glaube ich, hier offen zugeben, wir alle sind gerade drauf und dran und sehr, sehr stark den Mann und seine Mannschaft und wie die gerade spielt, so ein bisschen zu verlieben. Das ist ja total begeisternder Fußball, den wir gerade sehen. Was ist denn der Baumgart so für ein Typ?
2: Boah, ja, also eigentlich so, wie er, wie er sich gibt ne? <lacht> am Spielfeld. Ich denke, er ist der perfekte Trainer für den 1. FC Köln. Also ist offenherzig, ähm, trägt das Herz auf der Zunge, sage ich jetzt mal. Ähm, ist ja auch nicht zu schade, da mal ähm, ja, den Spieler ähm, anzuschreien, egal ob es beim Testspiel ist oder ähm, oder bei einem Pflichtspiel ähm, jetzt vor, wie waren es das letzte Mal, 40.000 ähm, ich denke, ähm, dass das trotzdem, dieses, dieses Anschreien trotzdem auf einer respektvollen Art und Weise passiert und ähm, dass das einfach die Spieler extrem pusht auch und ähm, ja, ähm, als ich von der Verpflichtung gehört habe, ähm, war mir von vornherein klar, ähm, dass das auf jeden Fall was wird. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir natürlich äh, gewünscht, dass er zum Hamburger SV kommt. Ähm, Aber ja, das war dann leider nicht so.
0: Ja, also wir sind froh, dass er bei uns gelandet ist. Das muss ich natürlich (lacht) ganz deutlich hier festhalten an dieser Stelle. Aber ich frage mich ja immer, also ist ja ein sehr extrovertierter Trainer, hast du gerade ja auch gesagt, der an der Seitenlinie schon sehr, sehr viel Einfluss versucht zu nehmen da war vielleicht ähm, Markus Gistow ein anderer Typ, der so, zumindest für uns als Fernsehzuschauer so ein bisschen ruhiger wirkte. Was kriegt man eigentlich überhaupt mit von dem, was der Trainer da von draußen so alles reinbrüllt? Ist das nur so weißes Rauschen oder kriegt man schon seine Anweisungen konkret mit?
2: Ja, es kommt ja immer darauf an, ähm, wie viele Fans auch im Stadion sind. Also ich ähm, denke, dass Baumi äh, mit seiner Stimme äh, auch andere Fans übertönen könnte. Ähm, dass man da auf jeden Fall ähm, mehr mitbekommt, als vielleicht bei dem einen oder anderen Trainer. Ähm, aber ist ja meistens auch nur so viel, ähm, wie man zulässt. Also ähm, ja, es gibt auch äh, manche Dinge, die die will man im Spiel gar nicht so, so wahrnehmen oder aufnehmen, sondern ähm, fokussiert sich nur auf sein Spiel und äh, hört vielleicht so in ruhigeren Momenten, äh, wenn der Trainer einmal ranholt oder so, ähm, auf seine Tipps oder eine Halbzeitpause. Und ähm, deswegen, wenn das Spiel läuft und der Trainer brüllt, ähm, kommt vielleicht ja, 50 Prozent an, wenn man es ankommen lassen will.
0: <lacht> da hat wahrscheinlich als Außenverteidiger ein bisschen schlechtere Karten, das zu ignorieren, wenn man auf der Seite gerade spielen muss. Was das ist denn so eine Halbzeitpause überhaupt, äh, Programm? Was wird da gemacht? Wird da noch viel gegengesteuert? Oder ist das mehr so ein bisschen was trinken, ein bisschen locker bleiben und dann geht's wieder raus?
2: Ich denke, das ist immer so, ähm, wie so eine Halbzeit verläuft. Also ähm, was ich jetzt so äh, mitbekommen habe, dass äh, egal, wie es gerade steht oder wie das Spiel gerade läuft, ähm, der FC versucht auf jeden Fall, ähm, sein Stiefel durchzudrücken. Und ähm, das finde ich halt ähm, sehr begeisternd, weil ja, es gibt ähm, viele Trainer, die in eine Halbzeitpause auch korrigieren, vielleicht aus einer Viererkette eine Dreierkette machen oder ähm, sagen... Wir stellen es auf eine Sechs und spielen mit zwei Achtern oder irgendwie so und ich glaube einfach, dass, dass der FC halt gerade seinen Stiefel ähm, egal in was für einer Minute, ähm, zu was für einem Spielstand, einfach seinen Stiefel immer wieder durchdrückt und äh, ja, das ist bemerkenswert zu sehen.
0: Stimmt das eigentlich, dass der Skiri sich in der, in der Halbzeitpause nochmal aufs Fahrrad setzt und noch ein paar Meter paddelt? <lacht>
2: ich habe ich, so genau weiß ich gar nicht ich, äh, ich habe mal den einen oder anderen Spieler in der Halbzeitpause auf dem Fahrrad gesehen aber ob es Elias war das weiß ich gar nicht das kann das ich gerade so sagen ne?
0: wo zumindest in dieser Doku, ähm, die jetzt gerade läuft, diese 24-7-Doku, die euch ja auch, glaube ich, schon begleitet hatte damals, weiß ja. ich gar nicht, ähm, da wurde es zumindest angedeutet, dass er es tun würde. Ist das normal, dass man nach, nach sechs gelaufenen Kilometern auf profi fußballniveau noch äh, Fahrrad fahren will in der Halbzeitpause?
2: Oh, wenn sechs Kilometer bei ihm nur während der Halbzeitpause, ich glaube, das ist manchmal schon mehr. Äh? Ja. Ähm, wahrscheinlich, wenn er nur sechs hat, dann setzt er sich nochmal aufs Fahrrad, weil er sich ärgert er so also wenig gerannt ist. Ähm, ja, es ist, da ist jeder Spieler unterschiedlich. Also, ähm, ich bin froh, wenn ich in der Halbzeitpause mal kurz sitzen kann und äh, mal ein bisschen äh, durchatmen kann, mal ein bisschen was trinken kann. Ähm, aber es gibt auch Spieler, ähm, ja, die müssen die ganze Zeit in der Halbzeitpause stehen oder ähm, ja, vielleicht jetzt wie Elliot noch eine Runde Fahrrad fahren. Aber ja, wie gesagt, da ist jeder Spieler einfach anders und äh, kommt auch, wahrscheinlich auch auf Körperbau und Muskeln, alles drauf und dran an.
0: Ich glaube, das können wir uns als Normalsterbliche gar nicht vorstellen.
1: Nee, nee, <lacht> nach, nach Also ich, ich habe ich hab auch Minuten. schon gedacht, so wenn ich sechs Kilometer laufen müsste äh, in 45 Minuten, dann würde ich wahrscheinlich unter dem Sauerstoffzelt liegen und würde ja, garantiert ja. nicht mehr aufs Fahrrad kommen. Oder man würde man auf so ein Lastenfahrrad packen und müsste man nicht wahrscheinlich zum, <lacht> zum, zum Zelt fahren oder so.
0: Sind ja, ja. auch intensive ja. Läufe, ne? Und nicht nur so ein bisschen. Ja, Zeit. ja.
1: Ja, ja. ja.
2: ja man, man sieht ihn ja überall auf dem Platz. Ja, deswegen. Äh mit Draht ist es da nicht getan.
0: Nee, definitiv nicht. Hast du das Tor gegen Fürth gesehen in der, in der 89. jetzt am Wochenende?
2: Ja, ja. Also ich hatte eine Karte, ich wollte eigentlich auch das kommen, aber ähm, ja, hab dann ein äh, bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich selber Spiele hatte am nächsten Tag und äh, da habe ich das lieber gelassen. Aber natürlich habe ich mir ähm, auf, dem, auf dem iPad angeguckt ähm, und war schon sehr erstaunt, was da alles noch möglich ist in so einer in so einer Nachspielzeit.
0: Ja, ich glaube, erstaunt trifft unsere Gemütsverfassung gerade ja. sehr, sehr gut. Ähm, Gibt es denn so einen Spieler, wo du sagst, jetzt zeigt der endlich mal sein Potenzial, das hat der im Training schon immer angedeutet und jetzt endlich unter Baumgart ruft das mal ab, dass jemand so ganz ähm, quasi immer Trainingsweltmeister war und es jetzt endlich mal auf den Platz bringen kann?
2: Ähm, ja, zum Anfang der Saison ähm, ähm, Jan Thielmann, der immer ähm, im Training Vollgas gegeben hat, Und jetzt ähm, auch ähm, Anthony Modest natürlich. ähm, Ja, Toni, ähm, denke ich, ist wieder auf dem Level, ähm, wo er war, bevor er nach äh, China gegangen ist. Und ja, das freut mich natürlich zu sehen, dass er dann natürlich ähm, das auch mit Toren zurückzahlen kann.
0: Ja, freut uns alle. Ähm, Da gibt es keine zwei Meinungen. Gibt es denn einen in der Mannschaft, wo man sagt, das ist der Oberspaßvogel, der vielleicht nach außen gar nicht so wirkt, aber in der Kabine so der, der Mr. DJ ist?
2: Boah, da würde ich auch wieder sagen. So ähm, Anthony Modest, Mark Wood, Rafael Zischers, ja, ähm, da gibt es viele Spaßvögel, aber auch ähm, Kein Sie, ähm, ja ähm, von den neuen kann ich jetzt nicht sagen, ähm, da bin ich, ja, die kenne ich da zu wenig, aber ähm, von denen, die ich kennengelernt habe, ähm. Da waren auf jeden Fall
1: ähm, extrem viele Spaß für wir dabei. Wir hatten extrem viel zu lachen, ja. Hast du, also ich gehe davon aus, du hast noch Kontakt zu den Spielern. Wie ist das? Ist man dann noch in so einer ich sag mal, in so einer internen WhatsApp-Gruppe oder ist, äh, wie schnell kann ich mir das vorstellen, so wie, weiß ich nicht, äh, Verein verlassen, zack, aus der WhatsApp-Gruppe gelöscht?
2: Ähm, ja, so kann man sich das eigentlich vorstellen. So ist es das meistens, ähm, dass man dann. Äh, erstmal direkt ähm, austritt oder ähm, rausgeworfen wird aus so einer WhatsApp-Gruppe, nachdem man sich verabschiedet hat. Ähm, Aber der Kontakt zu den einzelnen Spielern, der ist eigentlich ähm, zumindest bei mir jetzt ähm, zu den FC-Spielern ganze Zeit ähm, vorhanden gewesen. Egal, ob es zu einem Anthony Modest ist oder ähm, Florian Kainz, ähm, Raphael Zischer, wir schreiben fast jeden Tag, ähm, ähm, ja, noch Jonas Hector, man hat immer den einen oder anderen Kontakt. Und deswegen, ich war jetzt auch ein bisschen öfters in Köln, ist ja nicht mehr so weit weg und war auch schon mit dem einen oder anderen Essen.
0: Ist aber ganz spannend, dass du da gerade noch Rafa Tschichos genannt hast. Ihr wart ja so gesehen Konkurrenten auf dem Platz für eine Position. Aber sowas ist dann anscheinend kein Hindernisgrund, dass sich da auch eine Freundschaft entwickeln kann.
2: Nee, die Freundschaft ging ja so weit, dass Rafa äh, selbst die Frisur gemacht hat wie ich.
0: <lacht> das ist doch nee, eine, eine Nebenwirkung von ersten FC Köln.
2: <lacht> nee, wir kannten uns ja ähm, schon vorher flüchtig ähm, aus Spielen gegeneinander. oder ähm, Ich war damals, wo ich relativ jung war, ähm, sehr häufig in, in Erfurt, wo er da gespielt hat. Ähm, da hat man sich auch auf der einen oder anderen... Party mal gesehen, ähm, deswegen ähm, kannte man sich schon und ähm, ja, war direkt auf äh, einer Wellenlänge und ja, ähm, ich denke, ähm, das sieht man auch jetzt noch im Austausch, ähm, dass wir uns ähm, super verstehen und äh, ähm, gute Freunde sind.
0: Ja, so war auch schön, dass sowas im Profifußball überhaupt möglich ist. Das ähm, freut einen doch, sowas. <lacht> ja. Aber jetzt du mit deiner langjährigen Profi-Erfahrung, was ist denn diese Saison drin für den FC?
2: Ähm, Ja, ich denke, die FC-Fans wollen jetzt hören Europa.
0: Ähm, Vielleicht doch gerade
2: nicht. (lacht) Doch, doch, das wollen wir schon hören.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ähm, Ich denke, dass die die Liga relativ äh, ausgeglichen ist. Ähm, Das sieht man natürlich auch so an Teams wie Freiburg, Union, ähm, die immer äh, die letzten zwei, drei Jahre ähm, eine gute Arbeit ähm, gemacht haben, Ähm, egal ob es mit Transverses oder ähm, mit einer ja, ähm, immer gleichen Mannschaft wie Freiburg vielleicht. Ähm, deswegen ähm, es wird schwer, neben den, äh, ja, den Teams, die so, so oben immer dabei sind, wie Dortmund, Bayern, Wolfsburg, Leverkusen, äh, Leipzig, ähm, da ähm, in das internationale ähm, Geschäft zu rutschen, aber ja, man hat ähm, letztes jahr in union berlin gesehen ähm, wie schnell das gehen kann ähm, ja, andere vereine haben da geschwächelt und sie waren zum richtigen zeitpunkt ähm, da und ähm, haben dann die chance genutzt und ähm, ja wenn man ähm, lang genug da oben dran schnuppert ähm, ja, kann man vielleicht auch so eine chance nutzen und ähm, ich denke dass die mannschaft ähm, auf gar keinen fall so eine zitterpartie ähm, abliefern wird ähm, zwecks halt wie die wie die letzten zwei jahre.
1: Das ich glaube, das, ich, sagen, ich glaube, das reicht uns allen schon, wenn wir, also ich bin ganz ehrlich, ich bin nach dem, was wir bisher in der Saison gesehen haben, einfach, einfach wahnsinnig froh und guten Mutes, dass es hoffentlich so weitergeht, wobei man ja auch immer weiß, dass es auch irgendwann in die andere Richtung ausschlagen kann. Das ist, das ist leider auch so, ja. Das haben wir auch schon. Dafür dafür erkennen wir den FC zu gut, um zu wissen, dass wenn man glaubt, jetzt jetzt läuft es richtig, kommt irgendeiner um die Ecke und tritt von hinten äh, dem FC die Beine weg. Das ist ist irgendwie in unserer DNA anscheinend irgendwie drin. Ja, aber ich glaube, dass
2: es ähm, vielleicht in der DNA war, aber ich denke, ähm, dass gerade so mit Steffen Baumgart auch ein Trainer verpflichtet wurde, ähm, der sowas ähm, gerne bricht, sage ich jetzt mal, ähm, der da ähm, versucht, ähm, auch ähm, ja, an neue Ufer zu gelangen und ähm, ja auch mal was Neues zu machen. Und ähm, ich denke, deswegen äh, ja, habe ich da ja ein sehr gutes Gefühl und ähm, ähm, habe da auch nicht so die Angst, ähm, dass es ähm, vielleicht dieses Jahr so eine Zitterpartie wird.
0: Jetzt du persönlich Bock, mal unter Bormi zu trainieren, egal bei welchem Verein jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ähm, so ein Trainer, der einen so extrem pusht. Und ähm, ja, man hat ja bis jetzt auch ähm, nur Positives gehört. Ähm, auch von ehemaligen äh, Paderborn-Spielern äh, wie Sebastian Schonlau und ähm, Klaus Ciasula. Ähm, da ähm, hat man schon Bock, ähm, unter so einem Trainer mal ähm, zu spielen ähm dass es vielleicht nie ähm, der Fall sein wird. Ähm, das weiß ich auch, aber ähm, ja, man sagt niemals nie. Ne?
0: Ja, wollte gerade sagen, du hast ja noch ein paar Jährchen vor dir als äh, Profi. Plant man eigentlich schon so langsam auch für die Karriere nach der Karriere oder fühlt sich da noch äh, zu jung für?
2: Also das Einzige, was ich bis jetzt ähm, nach der Karriere plane, ist unser ähm, gemeinsames Haus, was wir in Dresden bauen werden. Aber... Sonst habe ich äh, noch keine weiteren Zukunftspläne.
0: Und du fühlst dich jetzt gerade in Belgien wahrscheinlich auch sehr wohl. Du bist ja direkt Kapitän geworden als Neuzugang. Das ähm, ist ja ein, eine große Auszeichnung. Da gibt es wahrscheinlich gerade wenig Gründe, schon mit dem nächsten, den nächsten Gedanken woanders zu sein.
2: Nö, nee, ist auf jeden Fall ähm, mal auch was komplett anderes. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass man äh, äh, die Presse hat wie, wie in Hamburg oder auch wie in Köln, äh, die da... Äh, jeden Tag berichten oder ähm, ist alles ein bisschen ruhiger hier. Ähm, man kann sich komplett auf Fußball konzentrieren und ähm, ja, hat hier ein kleines Städtchen, ähm, wo man sich wohlfühlen kann. Und ja, die Nähe zu Köln ist auch gegeben.
0: Was ich ganz spannend finde bei der Frage nach dem Kapitänsamt, das ist auch bei uns in der Mannschaft früher in der Vergangenheit immer so ein Thema gewesen. Wie ist das eigentlich, wenn man als, als Spieler die Landessprache? aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beherrschen wird, ähm, spricht man da eher alles auf Englisch oder ist das schon ein Problem, wenn man jetzt nicht sich auf Flämisch oder so verständigen kann?
2: Also wir reden generell im Team nur Englisch. Klar, wir haben ähm, so unsere kleinen äh, Krüppchen, sage ich jetzt mal, ähm, wo man auch untereinander mal reden kann. Sagen wir haben jetzt zwar so die Deutschen, die miteinander reden. Ähm, wir haben aber auch eine sehr große japanische Fraktion, äh, die ähm, ja, m- weder Englisch reden ähm, noch Deutsch. Ähm, deswegen äh, haben wir da mit, mit Ito, der auch mal beim HSV war, ein, der da ein bisschen als Dolmetscher agiert. Und wir haben die äh, belgische Fraktion, wir haben aber auch ähm, ähm, viele Franzosen dabei. Deswegen ähm, verständigen wir uns äh, eigentlich die meiste Zeit auf Englisch. Und ja, das klappt ganz gut. Ich bin da wie so ein, wie so ein Bindeglied. Ähm, und ja, es macht Spaß, da ähm, das Kapitän, äh, die Mannschaft als Kapitän anzuführen.
0: Kann ich mir richtig gut vorstellen. Wir haben ja gerade auch mit der äh, U19 in der Youth League gegen die Jugendmannschaft von Genk gespielt. Die Belgische Liga hat schon auch einiges so an, an Talenten zu bieten, wenn ich das richtig von außen äh, beobachte, oder?
2: Ähm, ich denke, dass die... Äh, die Belgische Liga ähm, generell ein bisschen äh, unterschätzt wird von uns Deutschen. Ähm, zumindest ähm, ist sie medial nicht so extrem bei uns vertreten. Aber wenn man sieht, was für Spieler hier ähm, auflaufen und äh, was für Spieler auch zurück in diese Liga gekommen sind, ähm, da ähm, staunt man schon nicht schlecht. Ähm, und ich denke, dass die belgische Liga auch ähm, extrem ähm, von der Nationalmannschaft profitiert. Also ähm, da spielen viele Talente. ähm, Talente können sich hier in dieser Liga beweisen und ähm, ja, das ähm, bekomme ich auch ähm, jedes Wochenende zu äh, zu spüren, dass da ähm, auf jeden Fall ähm, hungrige Talente spielen und ähm, sich zeigen wollen.
0: Gibt es da einen, wo du sagen würdest, den hat Europa noch gar nicht auf dem Schirm, und das wird der nächste Bräune, Lukaku, keine Ahnung. Also nimm mal dem FC so ein bisschen die Scouting-Arbeit ab quasi.
2: <lacht> ähm, ja, es sind schon, äh, sind schon einige Spieler, die auf jeden Fall ähm, ja, das Niveau hätten oder die Klasse ähm, in, der, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, natürlich sind die ähm, auch bei den großen Vereinen. Deswegen äh, kann ich nicht sagen... Äh, ob der FC ähm, da jetzt äh, die finanziellen Mittel hat, ähm, die, diese Spieler ähm, derzeit da loszueisen. Ähm, aber ja, so einen ähm, direkten Namen kann ich jetzt ähm, so noch nicht sagen, weil <lacht> erstens kann ich mir Namen auch schwer merken und äh, ich habe auch erst vier Spiele gespielt, aber ja, da war ein Stürmer von Genk, äh, ich glaube, der war 2,5 Meter fünf, Ono Uchu, ähm, der hat schon äh, eine sehr hohe Qualität, sage ich jetzt mal. Der könnte auch äh, in Deutschland spielen.
0: 2,5 Meter. Fünf. Wenn man das noch beherrschen kann, diese Zentimeter, ist das ja richtig beeindruckend. Ja. Naja, ja. aber vielleicht hat der, hat jemand beim FC jetzt zugehört und äh, streckt mal die Fühle aus in die Richtung. Ne? Da gibt es ja wirklich noch einen großen, großen, ja. unabgeschöpften Talentpool in, in Belgien. Marco, noch eine Frage.
1: Genau, also was mich interessieren würde, Du du bist ja in Dresden äh, groß geworden, auch fußballerisch groß geworden. Wie kann man sich sich diesen Schritt vom vom Jugendspieler zum Profi vorstellen? Wann war bei dir so der Punkt, wo du gedacht hast, oh, das könnte in die Richtung gehen?
2: Boah, als als junger Spieler ähm, oder als junger Lausbub kann ich ja sagen, ähm, hat man immer so... Das Gefühl, man wird auf jeden Fall Profi. Dass es nicht so einfach ist, das hat man dann immer gesehen, nachdem Jahr für Jahr Freunde den Verein verlassen haben oder verlassen mussten, einfach weil sie nicht mehr mithalten konnten. Und ähm, ja, so richtig äh, äh, an den äh, Traumberuf Profifußballer habe ich erst. Gedacht, nachdem ich da meine Ausbildung abgeschlossen habe und ähm, ich bei der ersten Mannschaft äh, mal reinstubbern durfte bei den Armut Dresden. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, jetzt gibst du dir mal ähm, ein, zwei Jahre und legst da mal alles rein. Hätte das nicht geklappt, ähm, wäre ich zu meinem Beruf wieder zurückgegangen, den ich da ähm, gelernt habe. Und ähm, ja, aber zum Glück ähm, hat das dann gepasst. Ähm, klar, nicht immer gleich. Also da gab es auch ähm, Phasen, wo ich mir gedacht habe oh das hier gehörst du nicht hin oder so also gerade unter Trainer Peter Packold oder so ähm, wo ich mir gedacht habe okay ähm, der hat gar keinen Bock auf mich oder so oder ähm, ich passe hier fußballerisch einfach gar nicht rein Ähm, da war hatte ich schon zu kämpfen aber dann ähm, mit einem Trainer wie Olaf Jansen der dann ähm, voll auf mich vertraut hat ähm, ging das dann ähm, steil berg nach oben also das ist dann immer auch ähm, die Frage des Trainers und äh, ja, Glück gehört auch dazu, muss man auch ehrlich dazu sagen.
1: Was hättest du denn, also möchtest du uns das verraten, welchen Beruf du äh, gemacht hättest, wenn du nicht Profi geworden wärst? Ob ich da jetzt immer noch ähm, sein würde,
2: ähm, würde ich mal so dahin stellen. Aber ich habe ähm, IT-Systemkaufmann bei der Telekom gelernt. Hm. Okay,
0: okay. Ja. Witzig, okay. Ähm, Gibt es denn so einen Ratschlag, den du jetzt, wenn, wenn hier ein junger Mensch zuhört, der selber überlegt, in den Profifußball zu gehen, so einen Ratschlag, den du dir mit auf den Karriereweg geben möchtest?
2: Ähm, ja, alles versuchen, sein ähm, Hobby zum Beruf zu machen, aber nie vergessen, ähm, dass das Ganze auch noch Spaß machen soll. Also, ähm, ja, ohne Spaß, ähm, Macht die ganze Arbeit auch äh, ja, nicht so viel Spaß, sage ich es mal. Ne? Ähm, wenn man dann die ganze Zeit nur verkrampft und äh, sich die ganze Zeit Gedanken macht, ähm, dann kann man da eigentlich mal auch seine äh, nicht seine Topleistung bringen.
0: Aber es klingt doch so, wenn du den Schritt in den Profifußball nie bereut hättest.
2: Ach, definitiv nicht. Also ähm, ja, also ich habe äh, wunderschöne Stadien kennengelernt, ähm, wunderschöne Städte. Ähm, ich kann mich da echt nicht beklagen, ich habe ähm, für große Vereine gespielt, ähm, in Deutschland, ähm, den 1. FC Köln, für, für Hamburg, ähm, ich habe für einen Kultverein wie Union Berlin gespielt, ähm, Ja, ich habe in meiner Heimatstadt für den Dynamo Dresden gespielt, ähm, ja, die deutschlandweit auch ähm, ja, schon ein bekanntes Platz sind, ähm, klar, vielleicht früher noch mehr als jetzt, aber ähm, ich denke, das, das kann ich auch wieder ändern. Und ja, ich habe meinen Traum von England wahrgemacht, ähm, deswegen ähm, ja, bin ich schon ähm, extrem stolz und glücklich, ähm, wenn ich zurückschaue und ähm, das erst äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, Revue passieren lasse.
0: Finde ich eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, außer der Marco hat noch irgendeine Frage, die er unbedingt noch unter den Nägeln brennen hat.
1: Nee. Nee. Also kommst du, wenn der FC Meister wird, kommst du zur Meisterfeier? <lacht>
0: Definitiv.
1: Ja, also ja. Glaub, okay. Die
0: Frage ist eher, wann gehst du wieder? Wie lange bleibst du <lacht> da?
2: reise ich die Stadt mit ab. <lacht> ja. Gerne. <lacht> ja.
0: Genau. Steinauto. Ähm, genau. Ja. Bin mal gespannt, ob wir das noch zu unseren Lebzeiten erleben werden, ah. die Meisterschaft der ersten Herziger. Das
1: könnte schwierig werden, das könnte schwierig werden.
0: Aber Platz 5 ist unsere Meisterschaft und das haben wir schon mal gehabt.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Super. Willst du noch irgendwas loswerden, Toni? Irgendwas, was wir noch gar nicht so angeschnitten haben, wo du sagst, das muss ja jetzt auf jeden Fall Gehör finden?
2: Nee, alles alles, alles gesagt, was die FC-Zeit betrifft.
0: Super, ja, sehr schön. Also hat uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dir hier diese Zeit genommen hast. Wie gesagt, das ist ein absolutes seltener Fall, dass wirklich jemand, der noch aktiv im Fußball unterwegs ist, sich für so einen, ich sag mal hier, so einen Fan-Podcast wie uns zur Verfügung stellt. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer, die es bestimmt sehr feiern werden, wenn sie die Folge hier hören.
2: Alles klar. Ich danke euch. Danke. Noch.
0: genau Vielen Dank. Und da die Folge ja einige Menschen äh, hören werden, gehe ich mal von aus, bleibt mir hier noch ein kleiner kleine Werbung in eigener Sache zu machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt uns gerne unterstützen bei dem, was wir hier machen, dann geht doch mal auf die Seite www.trotzdemhier.de spenden. Da könnt ihr erfahren, wie das geht. Das war's aber auch schon mit der Werbung. Ich glaube, wir unterbrechen dann hier an dieser Stelle den, die Werbedurchsage und kommen zur Verabschiedung. Marco, vielen Dank, dass du da bist. Du kannst gerne noch sagen, wo wir dich auf Twitter stalken können.
1: Genau, bei Twitter at rurpott-hennes, ähm, wie gesagt, bei Instagram auch at unterstrich Hennes. Da bin ich zu finden. Und da kann man mir auch gerne schreiben, wenn, also wenn ihr was auszusetzen habt, immer gerne her
0: damit. gibt doch einen Menschen, der das sehr ausgiebig tut.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Genau, Marco hat seinen ersten, seinen ersten eigenen Hater. Ist es nicht so schön. <lacht> ja,
1: aber <lacht> Liebe das, Grüße. Werden wir noch, das werden wir noch ausdiskutieren. Äh, genau. Eins gegen eins dann.
0: Genau. Mich könnt ihr, <lacht> mich könnt ihr haten als atylennep auf Twitter. Mein Name ist Dennis, sein Name war Marco und zusammen sind wir trotzdem hier. Macht es gut. Tschö.
2: Ciao. Ciao, ciao.